0: Das Handelsblatt Morning Briefing Spezial, der Jahresrückblick 2018. In dieser Folge hören Sie, wie Hans-Jürgen Jakobs und Sven Afippe auf die großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres zurückschauen und wie sie diese einordnen. Du fährst ein Mini, habe ich mir gemerkt, oder? Stimmt das? Ja, ich fahre, ich fahre der, Mini. Der ja, auch in genau. Großbritannien? Benziner,
1: Benziner. Jetzt ein Benziner? Ja. Okay. Diesel, Diesel habe ich abgegeben, habe jahrelang einen Audi gefahren und äh, ich bin ehrlich gesagt... Ich Hast du Angst gehabt vor Fahrverboten in München? Wieder. Nein, nicht Angst, aber seit Bekanntwerden der Affäre Dieselgate äh, im September 2015, seitdem fahre ich eigentlich, bin ich mit einem schlechten Gefühl gefahren. Mir war dabei nicht wohl. Ich, ich wusste, ich jag da mehr raus, als eigentlich angegeben ist und ich sollte das korrigieren. Das habe ich jetzt getan und fühle mich äh, mit dem Mini in der Stadt äh, sehr wohl und spare mein Geld für ein Elektroauto. Gute Entscheidung. Ja. Elektroauto hätte ich jetzt
0: am liebsten auch schon gekauft oder ein Hybrid ähm, als, als Zwischenlösung. Ähm, aber wenn du dir die Modellpalette der deutschen Anbieter anschaust, ähm, ich habe eine Familie, drei Kinder, die ähm, da gibt es eigentlich so gut wie nichts auf dem Markt. Es äh, gibt so ein Q7-Elektro, fängt bei 80.000 Euro an. Ja. Ist gehobener Mittelstand, würde ja. ich sagen, kann sich das äh,
1: vielleicht leisten. BMW war ja früh dran, aber hat mit i3 und, und i8 äh, jetzt Modelle, die nicht passen auf deine Familiensituation. Ja, das sage ich dir. Also ich finde ähm,
0: ja, eigentlich irre, dass unsere Vorzeigeindustrie dieses Thema auch 2018 nie. Yeah. Ist, sie packen es an, das stimmt schon. Also sie investieren jetzt, aber der Nachholbedarf ist so gigantisch. Und ich finde auch die Kombination, diesen Dieselfrust selber zu spüren, wie du es auch gesagt hast, auf der Anseite zu sehen, es gibt keine richtigen Modelle, auf die man ausweichen kann. Das finde ich, find ich echt enttäuschend. Und, ähm, und ich kann verstehen, dass viele jetzt sagen, pass auf, dann sind es eben nicht mehr deutsche Autohersteller, die ich kaufe, sondern ich, ich hole mir was anderes. Toyota baut viele Hybridfahrzeuge, die sich bewährt haben und, und, und. Also ähm, Das ist jetzt vielleicht nicht nach jedem jedermann Geschmack,
1: aber es gibt Alternativen und ich glaube, das muss man sich klar machen. Irgendwie. Ich glaube, es war einfach zu bequem, alle Jahre das Geld zu verdienen. Es gab keinen Druck, sich umzustellen, weil die Geschäfte liefen ja wunderbar durch den Export in den USA und China. Da haben unsere Autokonzerne Riesengewinne gemacht, große Umsätze, große Margen ja, und davon hat man profitiert. Ja. Also VW ist ja so wohlhabend, dass man auch die vielen Kosten, die es bisher gab infolge von Dieselgate, leicht verschmerzen konnte und nicht irgendwie ein notleidender Konzern ist. Aber das Geld wäre lieber geflossen, eine rechtzeitige Umstrukturierung und Vorbereitung auf die Zukunft. Elektromobilität, ja. autonomes Fahren früher ehrlich gesagt, investiert.
0: Ehrlich gesagt ist das auch meine Erwartung an einen guten Manager, sozusagen über diesen jetzt guten laufenden äh Zyklus von Dieselfahrzeugen und Verbrennungsmotoren äh, hinauszudenken und zu sehen, war auch das, das Grundbedürfnis äh, der Menschen sich ändert. Die Menschen sind beim Thema Klima wirklich äh, extrem engagiert, und das, da muss die Autoindustrie eine genauso eine Antwort liefern wie, äh, wie, wie die Flugzeugindustrie, die an, an Kerosinersatzstoffen forschen und arbeiten und, 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 und auch im Gebäudemanagement. Und die öffentliche
1: Infrastruktur muss natürlich auch stehen und der Staat muss da auch mitmachen. Es müssen Ladestationen hingestellt werden und auch die Dienstfahrzeuge, die es da in der öffentlichen Verwaltung gibt, das muss natürlich auch rechtzeitig umgewandelt werden.
0: Und stell dir vor, wir hätten einfach so weitergemacht an der Printauflage festgehalten, ohne die digitale Welt irgendwie zu entwickeln. So, Wo stehen wir heute? Wir haben jetzt 50 Prozent Digitalabonnenten. Das ist mal echt eine Hausnummer.
1: Ja, wir haben seit vielen Jahren ein Morning Briefing, das bekannt ist und stark genutzt wird.
0: Ja, ja man wünscht, dass es noch stärker genutzt wird irgendwie. Ähm, kann man ja gar nicht, es gibt ja, ist ja grenzenlos verbreitbar sowas Schönes. Ähm, naja, wir werden sehen. Wir werden uns auf jeden Fall ein paar schöne Sachen vornehmen wieder fürs Morning Briefing, fürs neue Jahr, bin ich mir ganz sicher. Ja,
1: auch ab und zu mal solche Sendungen, solche Dialoge, Finde ich gut. zum Beispiel, oder mal mit, mit, mit Gesprächspartnern, die hier in unser Studio kommen in Düsseldorf im Handelsblattgebäude. Ja,
0: unbedingt, unbedingt. So, vielleicht laden wir dann ja den einen oder anderen, über den wir heute gesprochen haben, einfach hier ein. Ähm, Wen würdest du denn gerne einladen? Tja, also bei wem ich wirklich noch viele Fragen habe, ist Yogi Löw. Ich, meine, ich weiß, du bist der größere Fußballexperte als ich, aber... Ähm, da hätte ich schon noch einige Fragen, was da 2018 los war mit der Mannschaft. Und vor allem, ich meine, man kann ja mal schlecht spielen und auch eine schlechte Woche haben und, und, und. Ähm, aber welche Konsequenzen zieht man eigentlich daraus? Ich bin kein Fußballexperte,
1: aber siehst du das? Ich muss regelmäßig also, bei Bayern im Stadion. Das sind, sind Fehlleistungen, die ohne Konsequenz bleiben. Ganz einfach, weil es auch große personelle und organisatorische Probleme an der Spitze des DFB. Gibt. Der übt dass das Amt jetzt als Aufsichtsorgan, als Vordenker nicht konsequent aus. Man hält sich gegenseitig sozusagen im Amt und man sieht, was auf dem Spielfeld dabei herauskommt. Also du hättest wirklich von oben die Treppe gekehrt? Ja, man musste erstmal dann also eine saubere Analyse machen, öffentlich auch, das war ja alles so verschwimmelt und, und viel zu spät. Ja. Und dann muss man stärker den Generationswechsel einleiten und braucht dazu auch Leute. Ganz ehrlich, wenn man so viele Jahre dann im Amt ist, das verbraucht sich auch. Wir alle haben eine gewisse Zeit, vielleicht sechs, acht Jahre, in dem wir einen Job gut machen können. Dann ist es aber vielleicht auch Zeit, etwas Neues zu machen und andere ranzulassen und seine eigenen Möglichkeiten für eine neue Betätigung zu nutzen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, aber der DFB äh, widersteht dem. Guter Punkt. Amtszeitbegrenzung bei
0: der Kanzlerin wäre wahrscheinlich im Kanzleramt auch sinnvoll. Zwei Legislaturperioden aus, ja. die, aus dem Haus. Ich da glaube,
1: Markus Söder, das war der intelligenteste Vorschlag dieses Jahres auf zwei Perioden die Amtszeit des Ministerpräsidenten zu begrenzen. Wir wollen wir hoffen, dass er ist sich Ist schon umgesetzt oder in Bayern? Nein, das ist noch ein Plan. Wir wollen wir hoffen, dass er sich daran auch hält, wenn es soweit ist. Ja, okay, wir werden das verfolgen.
0: In der nächsten Folge stellen Hans-Jürgen Jacobs und Sven Afüppe ihre eigenen Persönlichkeiten des Jahres 2018 vor.